0: Efésios 3, de 14 a 21 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21 Na verdade, eu preguei a primeira parte dessa palavra na terça-feira no nossa terça plena E hoje nós vamos dar sequência Na verdade é um assunto tão rico Que dá uma série incrível Cheguei e comecei a trabalhar essa série Deus começou a falar o meu coração sobre isso Que temos aqui uma oração Esse texto nos mostra uma oração Do apóstolo Paulo E ele registrou a essência desta oração E Paulo começa assim Por essa razão ajoelho-me diante do Pai Do qual recebe o nome toda a família Nos céus e na terra Oro para que com as suas grandiosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder Por meio do Espírito, o Espírito Santo Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor Vocês possam juntamente com todos os santos Compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede a todo conhecimento Para que vocês sejam cheios De toda a plenitude de Deus Digam comigo Cheios De toda a plenitude de Deus Tudo que vamos falar está baseado nesta frase Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações Diga assim comigo de novo Cheios de toda a plenitude de Deus Agora vamos falar com uma igreja linda e animada Que nós somos e que está adorando ao Deus vivo Mais uma vez, vamos lá Talvez você não atentou bem para a profundidade dessas palavras. Os maiores teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada, concordam que esta é uma das orações mais importantes de todos os tempos. Claro, depois das orações do Senhor Jesus, talvez esta seja uma das mais importantes orações registradas na Bíblia. A oração mais influente, de maior alcance e a oração mais ousada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não está pedindo cura, não está pedindo bênçãos, não está pedindo coisas. Ele está estava orando ajoelhado para que os discípulos de Jesus, a família de Deus na Terra possa conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo o conhecimento humano. E para que a família de Deus, os filhos de Deus, possam ser cheios de toda a plenitude do Senhor. Por isso eu peguei a própria frase... Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Paulo está orando por algo que alguém, as pessoas nunca tinham orado antes Abraão fez orações poderosíssimas Intercedendo por exemplo Sodoma e Gomorra Moisés fez orações importantíssimas intercedendo pelo povo Elias orou e suspendeu a chuva, Davi foi um homem de oração, Isaías orou e fez com que o Israel vencesse o ataque de exércitos como o da Síria Josafá orou com o povo e foram livres dos ataques dos exércitos inimigos Mas Paulo está orando para que os filhos de Deus experimente a espiritualidade mais profunda que alguém pode viver nessa terra Imagina eu e você, pessoas simples como nós somos, sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Lembrando que nosso Deus é onipotente É onipresente, é onisciente É o Deus criador, é o altíssimo Deus É aquele que se assenta no alto e sublime trono É aquele que proveia todas as coisas no, nos céus e na terra É aquele que nos cura, é aquele que nos defende É aquele que nos protege, é aquele que é a nossa paz É aquele que é a nossa justiça É aquele que é a nossa alegria E Paulo diz, Deus Quer encher vocês com toda a sua plenitude. E se você não entender essa matéria, você não vai entender o que Paulo escreveu em Efésios 5:1, quando ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Só podemos ser imitadores do Senhor se formos cheios de toda plenitude. Deus embora o nosso Deus seja transcendente que nem os céus podem contê-lo ao mesmo tempo ele habita em nós de forma plena segundo os coríntios capítulo 6 verso 16 Paulo escreve que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos é uma pergunta e ele diz porque nós somos o santuário do Deus vivo Como ele próprio disse Habitarei e andarei entre eles Serei o seu Deus e eles serão o meu povo Diga aleluia Por isso, provavelmente nenhuma oração Pode ser mais sublime do que essa Porque o alvo é sermos cheios da própria trindade Isto é Cheios da presença de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Cheio de toda a plenitude de Deus, com toda a certeza, é a vontade do Senhor Jesus Cristo para cada um dos seus amados discípulos. Posso ouvir um amém de quem está contando a Deus nessa manhã? Diga aleluia. Então é preciso que você entenda que o Senhor Deus... Nosso Pai e Jesus são um, diga o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, são um, diga aleluia. Como na terça eu já falei sobre os nomes de Deus em hebraico, e já passei e mostrando no hebraico, os nomes de Jesus mostrando que Deus, o Pai e Jesus são um, eu vou passar essa parte agora de manhã. E nós vamos um pouquinho, andar um pouquinho. Presta atenção nisso Ser cheio de toda a plenitude de Deus É ser um com Jesus Repito Ser um com o Pai E é ser um com o Espírito Santo João 17 Versos 20 a 23 O Senhor Jesus na oração sacerdotal Quase concluindo a oração É Jesus que está orando aqui naquela quinta-feira Que antecedia a crucificação E olha o que Jesus disse por favor, projeção João 17, de 20 a 23 Vamos E vocês vão acompanhar a leitura aí. Então, Jesus disse o seguinte A minha oração João 17, de 20 a 23 Na NVI, por favor A minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim Jesus orando Por meio da mensagem deles Para que todos sejam um Pai como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Foi a oração de Jesus Para que nós estejamos intimamente ligados com a trindade Para que o mundo creia que tu me enviaste E Jesus continua Deles a glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um E Jesus diz Eu neles e tu em mim Diga Jesus em mim e eu no Pai, diga Jesus é mim. E eu participando da trindade. Não é que você vai ser Deus, você nunca será Deus. Eu também não. Ah, nós não seremos jamais, mas nós somos participantes da natureza divina. Diga aleluia. E aí Jesus diz que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como o Senhor me ama. Empurra o ombro do seu irmão assim, acorde e ele fala, você é tão amado de Deus o Pai. Fala assim como um profeta de Deus, uma profetisa. Diga assim, ó, Deus, o Pai, Deus o Pai, te ama tanto quanto? Deus, ele amou Jesus Cristo. O mesmo amor que, Jesus, que o Pai tem pelo Filho unigênito, Ele tem por você. Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, diga amém, ao ser cheio de toda a plenitude de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina, isso é uma afirmação, Segundo Pedro 1, versículo 4, uma afirmação bíblica, eu vou repetir para quem quer receber essa palavra no seu espírito, porque é hora de você olhar para quem você é em Deus, a sua posição em Deus, é hora de você olhar para a sua identidade em Deus, para você não ficar duvidando, onde é que está Deus, o que aconteceu? Vamos parar com essas coisas, vamos olhar para quem você é em Deus, diga amém. amém? Olha, eu vou repetir, ao ser cheio de toda a plenitude de Deus, você se torna participante da natureza divina, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas promessas, suas, vou repetir, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina nós nascemos e recebemos a natureza que veio de Adão, que é a natureza caída, e isso, essa natureza caída por si só é pecaminosa, por isso que Davi escreveu no Salmo 51, em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, é por isso que ele escreveu, porque ele entendeu a velha natureza, mas agora por causa das promessas de Deus, em Cristo Jesus, você pode receber toda a plenitude de Deus E agora receber a natureza divina Que é santa, santa e santa Porque o nosso Senhor jamais cometeu qualquer pecado Diga amém Conversão é uma mudança de natureza ah, por isso que Paulo vai escrever, estou crucificado com Cristo Agora já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim Agora é a natureza divina que reina Dá um amém no seu lugar Gálatas 2, verso 20 na NVI Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo no corpo Vivo-a pela fé No Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Quem é que está reinando aí? Vou repetir a pergunta Quem é que está reinando aí? É verdade? É verdade? e Jesus diria essas palavras que você disse para sua esposa essa semana? e Jesus diria essas palavras que você disse para o seu marido essa semana? e Jesus ia contar aquela mentirinha? e Jesus ia dar aquele jeitinho? que nós brasileiros gostamos de dar às vezes? E Jesus ia ter aquela atitude no trabalho que talvez você está tendo. Então antes de falar Jesus, pense bem, porque se ainda for você, a sua natureza está viva. É essa é a hora de colocar essa velha natureza na cruz. Para que Jesus de fato e de verdade reina. Reine na sua vida. Porque se você receber toda a plenitude de Deus, ele precisa ser senhor de cada célula que forma o seu corpo. Senhor de cada célula Jesus criticaria a pessoa que se criticou essa semana? Quantas pessoas se criticou essa semana? Jesus desejaria a morte de alguém? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos desejaram a morte de alguém aqui essa semana? Principalmente nesse momento tenso que você está vivendo, você talvez já desejou a morte de alguns aí Talvez você já pensou que se fosse um snipe, você fazia algumas coisas. Jesus faria isso? Então qual é a natureza que está reinando? É a de Adão ou é a de Cristo? Porque se você for cheio de toda a plenitude divina. Você vai ser cheio de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio. Você vai ser cheio de todo o fruto do Espírito. E tem mais uma coisa: a natureza de Jesus não é egoísta, não é pecaminosa, não é orgulhosa e não é arrogante. Você pisou em alguém essa semana? Não é com pé, é com palavras, com atitudes. e aí a gente tinha até um provérbio lá no, um provérbio não, uma frase uma frase que a gente dizia lá por causa de um testemunho que foi dado no face a face esse testemunho dizia, quando eu era arrogante eu não me, isso pegou então quando você era arrogante, você tinha a natureza de Adão mas agora em Cristo você não é mais arrogante Fui crucificado com Cristo A arrogância foi crucificada A mentira foi crucificada O engano foi crucificado O pecado foi crucificado A carne foi crucificada Os desejos, as paixões foram crucificadas Agora é Jesus Diga Jesus Vive em mim Amém? A vontade de Deus é essa Que você e eu Sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, o nosso Pai Celeste E como igreja A recomendação de Paulo, Efésios 5,18 é Não se embriague com o vinho, com a cerveja, com o isco, com a bebida, sei lá o que Mas seja cheio do Espírito Amém? Segundo lugar Para ser cheio de toda a plenitude de Deus é preciso Primeiro Ser revestido do poder do alto Pelo Espírito Santo Lucas capítulo 24 Versículo de número 49 Jesus ressurreto Falou com os seus discípulos Eis que eu envio sobre vocês Por favor projeção Vamos colocar os textos aí Fica mais fácil me ajudando a pregar assim Com os textos Lucas 24, 49 Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai Permaneçam pois na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Dá uma sacudida no seu irmão, faça uma pergunta para ele. Você já foi revestido do poder do alto pelo Espírito Santo? Não, não é brincadeira, fala sério. Você já foi revestido do poder do alto pelo Espírito Santo? Seja já foi revestido por dedo alto, pelo Espírito Santo É quando O Senhor vem e, e coloca as suas vestes em você Reveste você É quando a presença de Deus domina a sua mente Sua consciência Sua vontade, suas emoções Ele disse: Espere a promessa até que do alto vocês sejam um revestidos de poder. A palavra é revestido. Quando o filho pródigo voltou para casa. O pai deu sandália. Deu um anel. Mas deu vestes alvas. E o Senhor tem vestes alvas para você. E o que eu e você mais precisamos é ser revestido do poder do alto. Pelo Espírito Santo. Então nossos movimentos... Serão os movimentos do Espírito Então nossa fala Será a fala do Espírito Nosso olhar Será o olhar de Jesus E nossa mente Será a mente de Cristo E nossos sentimentos Serão os sentimentos de Cristo E nosso caráter Será o caráter de Cristo E a nossa integridade Será a integridade de Cristo Posso ouvir o um amém Quem está entendendo essa palavra mas além de ser revestido, tem uma, algo mais profundo, que é ser batizado, pelo Espírito Santo, e quem nos batiza com o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, Mateus 3, versículo 11, João Batista disse as seguintes, as seguintes palavras, eu batizo vocês com água, para ou mediante o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pergunte ao seu vizinho, você já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Mais uma vez, não é brincadeira, porque se você foi batizado com o Espírito Santo com fogo, sua vida nunca mais será a mesma. E se eu puder te dizer uma coisa, eu falo, busque esse batismo com todas as fibras musculares do seu corpo, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento, de todo o seu intelecto, com toda a sua vontade. Próximo do Senhor e diga, Deus, eu preciso desse batismo. Deus, eu preciso desse batismo. Amém, amados? E você está no lugar certo, na hora certa Com as pessoas certas Para receber esse batismo com o Espírito Santo e com fogo Atos 1.5 Jesus falou Porque João na verdade batizou com água Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo Dentro de poucos dias É para você hoje irmão para sair dessa religiosidade, para sair dessa vida medíocre, e não é palavrão medíocre, é essa vida mediana, na média dos demais, para que você possa atingir a excelência em Cristo Jesus, diga amém, vocês serão batizados com o Espírito Santo, disse Jesus, para ser cheio de toda a plenitude de Deus, é ser cheio da plenitude do Espírito Santo, porque Deus o Pai, Deus o Filho, o Espírito Santo são um, não há diferenciação, nenhum é maior que o outro, não são três, Deus é um Deus, e três pessoas distintas, é o que chamamos de trindade e triunidade, triunidade fala da unidade da trindade, e trindade das pessoas distintas de quem é Deus... Diga Aleluia O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um Em natureza, em essência E em propósito E Ele nos chama Para ser um com Ele Dá um amém no seu lugar aí A vida cristã é muito mais Do que você tem pensado Aí ah, mais uma vez Efésios 5,18 Sejam cheios do Espírito Santo E Atos 1,8 Que talvez você já sabe tanto mas Atos 1.8, eu quero que além leia aí na NVT, como está aí diante de você, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. É o poder do Espírito Santo Que nos torna uma influência Aonde estivermos, aonde o Senhor nos levar Diga aleluia Se você quer ser cheio do Espírito Santo Ele vai ungir você Se a plenitude de Deus estiver em você Ele vai governar você ele vai se mover em você e através de você Você será ungido, governado e movido pelo Espírito Santo Lucas 4, 18 e 19, o próprio Jesus falou sobre Ele mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Olha o que é, significa ser cheio de toda a plenitude de Deus. É a própria trindade santa, vindo habitar em você. João 14, 23, na NVI, projeção, por gentileza. Olha para frente, aí que é a sua cabeça. Não conversa. Essa conversa você pode ter depois. O celular pode esperar para depois. Mas a palavra te liberta. Te restaura. Te levanta te impulsiona, te dá destino, e te faz cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida, olha o que diz a palavra, você pode ler comigo? Um, dois, três. respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, agora preste atenção que ele está falando agora da trindade, vamos lá? meu pai o amará, nós viremos a ele, e faremos nós quem? Tá de amarelo. Obrigado, produção. Ficou muito legal assim, viu? Parabéns, ó. Foi muito legal. Meu pai o amará nós na primeira pessoa do plural. Para quem não fugiu da escola, nós. A primeira pessoa do plural. Verbo vir. Nós viremos. Nós quem? Fala assim. Deus o Pai, o Filho. E o Espírito Santo Olha essa palavra é muito mais profunda Do que uma leitura superficial Jesus está dizendo Se alguém me ama A prova que ele me ama É que ele vai obedecer a minha palavra E se ele obedecer a minha palavra Meu pai o amará E ele disse: Nós viremos e nós faremos morada nele o eterno Deus, o El Elyon, o altíssimo Deus aquele que se assenta no alto e sublime trono vem morar em você, vem habitar na sua vida o diabo não quer que você saiba disso ele quer que você fique se sentindo oh, que não, não é ninguém mentira dele você é tão precioso que a Trindade vem fazer morada em você. São é palavras de Jesus. É a palavra de Jesus para você. Diga aleluia. Em terceiro e último lugar nessa manhã, não menos importante, a vontade de Jesus é que você seja cheio de toda a plenitude de Deus, o Pai. Diga aleluia. Ao ser cheio de toda a plenitude de Deus, o Pai, você será alguém. Simplesmente parecido com Jesus, sabe que você pode ministrar isso? Acorda seu vizinho do lado, fala: Entra no culto, começa a adorar, porque ao ser cheio de toda a plenitude de Deus, você será alguém simplesmente parecido com Jesus. Não é fisicamente, não. Fisicamente aqui nós temos todos os tipos de rosto. Não é isso, não. É no caráter, é na integridade. É na santidade, é no amor É na fé, é na pureza Amém? É na prática da vida cristã Olha aí que está em Romanos 8, verso 29 Romanos 8, versículo 29 Quero que você leia comigo Pois, todos juntos, um, dois, três Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes à imagem do seu Filho a fim de que ele vamos ler de novo e no lugar dessa palavra ele você vai ler Jesus porque ele está falando Jesus aí. vamos ler de novo, quem está cultuando, lê comigo para de pensar no almoço você já... daqui a um pouco você vai almoçar e vai sentir até sono mas agora vamos pensar na palavra da vida para você nessa manhã de novo, vamos lá pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Deus está formando uma grande família. E nesta grande família A vontade do pai É que Jesus seja O primogênito entre muitos irmãos Jesus veio E João escreve Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Unigênito, escute essa palavra Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Aí Jesus ressurri, ressuscita E agora Jesus ressuscitado Ele não se apresenta mais como filho unigênito ele manda um recado para os discípulos Ele disse: Vai dizer aos meus irmãos Jesus nos chama de irmãos Diga aos meus irmãos Que eu ressuscitei e vou adiante deles para a Galileia Lá eles me verão Ele nos chama de irmãos E Hebreus 1 diz que Deus não se envergonha De nos chamar de pais De, de filhos Não se envergonha de nos chamar de filhos o seu irmão fala, você é filho de Deus. E espiritualmente, fala espiritualmente. Espiritualmente, você é irmão de Jesus. Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. E agora a Bíblia chama Jesus de primogênito entre muitos irmãos. Diga aleluia. Para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Desculpe, ao ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você será o imitador de Cristo, esse é o projeto, essa é a vontade, que você seja imitador de Cristo, 1 Coríntios 11,1, sejam meus imitadores, como também, eu sou imitador de Cristo, será que você pode ler comigo, vamos lá? Será que você pode dizer isso hoje para a sua família, na hora do almoço? Será que os pais aqui poderão dizer para os seus filhos hoje na hora do almoço, filho, pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo? Você atingiu esse nível de espiritualidade? Se não atingiu, o caminho é ser cheio da plenitude de Deus, porque ao ser cheio da plenitude de Deus, você será o imitador de Cristo, você vai andar nos passos de Cristo, você vai ter o caráter de Cristo. A santidade de Cristo, a humildade de Cristo A simplicidade de Cristo, a fé de Cristo A mansidão de Cristo, o domínio próprio de Cristo A vida de Cristo A plenitude de Deus Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus Ao ser cheio de toda a plenitude de Deus Você será um com Jesus Pega um seu vizinho assim, acorda aí, ele e fala Você é um com Jesus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele Jesus orou para que nós tivéssemos uma unidade com Ele tão profunda Da mesma forma que é uma unidade inseparável, indivisível Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo Ele orou para que eu e você fôssemos um com Ele Para que eu e você sejamos um com Ele e aí Paulo escreve, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele não só mais dois é um só diga assim, Cristo é mim a esperança da glória diga de novo Cristo é mim a esperança da glória ao ser cheio de toda a plenitude de Deus você fará as mesmas coisas que Jesus fez Vou repetir ao ser cheio de toda a plenitude de deus você fará as mesmas coisas que jesus fez joão 14 12 em verdade em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do pai diga amém ao ser cheio da plenitude de Deus você vai falar como Jesus você vai ter o mesmo sentimento de Jesus, a mente de Cristo o amor de Cristo vai fluir naturalmente dos seus lábios da sua vida, diga amém Efésios capítulo 5 verso 1 é um padrão de espiritualidade mais alto que alguém pode atingir, e essa oração de Paulo, aponta para isso, quando ele disse, eu estou orando ajoelhado, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, eu creio que ele tá, queria chegar nesse ponto, porque ao ser cheio de toda a plenitude do Senhor, você será um imitador de Deus, como filho amado, será que você pode ler comigo Efésios 5.1? Vamos lá? Seja depois imitadores de Deus... Como filhos amados. Sempre li esse versículo. E sempre fiquei intrigado com esse versículo. E eu confesso que muitas vezes eu li e falo: eu não estou entendendo. Como é que um ser humano mortal, pecador mortal, pode ser imitador do Deus eterno e imortal, que é santo, santo e santo, que alto existe, que é o grande eu sou, que existe por si só. E que preenche os céus e a terra. Como é que pode ser um pecador ser imitador dele? Até que eu fui para a oração de Paulo. Quando ele disse. Eu estou orando. Ajoelhado. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então eu entendi que ao ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você pode... Não apenas ser um representante de Deus na terra Mas alguém que vai falar A palavra de Deus na terra Vai expressar a vontade de Deus na terra E vai imitar Deus nessa terra Você pode dar um glória a Jesus aí? Hoje o pessoal do louvor já pode vir? Quero encorajá-lo A orar como Paulo orou Porque Paulo disse Eu estou orando ajoelhado Nessa oração que nós lemos de Efésios 3, de 14 a 21 Eu quero encorajar você a orar ajoelhado também Com fé, com fervor, com perseverança Eu Quero encorajar você a sair de uma vida espiritual rasa Para a vida espiritual mais profunda que o Senhor tem para nós Para a vida mais profunda que um discípulo de Jesus pode experimentar e a mais, o nível mais alto que um discípulo de Jesus pode experimentar, é a, toda a plenitude de Deus. Para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Vou repetir, o Senhor precisa estar presente em cada célula que forma o seu corpo. Em cada membro do seu corpo Ele precisa ser Senhor Da sua boca, dos seus olhos, dos seus ouvidos Da sua mente, da sua consciência Da sua vontade, das suas emoções Dos seus sentimentos Do seu intelecto Senhor do seu tempo Ele precisa ser o Senhor de cada área De sua vida Tudo que somos Precisa ser possuído Pela presença de Deus E pelo governo do Espírito Santo ao ser cheio de toda a plenitude de Deus, você estará vivendo na dimensão espiritual, que Jesus Cristo estabeleceu para cada um dos seus amados discípulos, então é muito mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que ser membro de uma igreja evangélica, é muito mais do que ser chamado crente, é ser alguém que vive na dimensão que Jesus estabeleceu, é muito mais do que frequentar um culto, é ser um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É ser participante da própria natureza divina, como lemos em 2 Pedro. Por isso, voltemos à oração, que lemos inicialmente, quando Paulo disse... Estou orando, ele disse, estou orando pela família de Deus A família que toma o nome de Deus no céu e na terra Estou orando, ele disse, para que vocês sejam fortalecidos no seu interior Estou orando para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor Estou orando para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade Do amor de Cristo, que excede a todo conhecimento humano e ele diz mais eu estou orando para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus esse é o padrão esse é o padrão do cristianismo de Jesus viver abaixo disso é viver abaixo do padrão da palavra de Deus eu quero orar com você mas antes de orar você dizer uma coisa Às vezes nós pastores e líderes se você conhece um pouco de Bíblia Você fica preocupado com alguns excessos Que acontecem em muitos lugares Eu também fico Mas o que adianta você ficar preocupado com os excessos Se você está vivendo abaixo do padrão da palavra de Deus É melhor você se preocupar com você primeiro Antes de corrigir os outros E faça uma pergunta Eu estou vivendo nesse padrão eu já atingi toda a plenitude de Deus na minha vida Ei Nós já vamos orar, mas eu queria fazer uma pergunta Preste atenção Tem alguém aqui que já atingiu toda a plenitude de Deus aqui? Tem alguém que já atingiu? Levanta a mão Ainda bem que ninguém levantou Porque se você levantasse a mão Eu iria orar para Deus te levar agora Porque, se você acha que você atingiu, é a prova que você ainda não atingiu. Vamos ficar em pé. O que eu preguei hoje para você, e eu preguei rápido, é o padrão do cristianismo de Jesus: não é servir a Deus por bênçãos, por coisas que podemos ter ou receber. Mas é desejar ser um com o Pai e com o Filho. É desejar a plenitude de Deus na nossa vida, no nosso próprio corpo, na nossa memória, na nossa mente. É desejar a plenitude do caráter de Cristo. A plenitude da vida de Cristo. É muito mais do que participar de um culto. É estar alinhado com Deus como nunca antes. É receber dEle a vida. A vida plena. Que Jesus veio e disse, eu vim para que tenha vida. Vida abundante, vida plena em todos os sentidos.